0: Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Si disfrutas los programas de arquitectura o en los que renuevan casas, la lectura de hoy te va a interesar. Incluye todo tipo de muebles y detalles de construcción. Tenemos a un grupo de ex-esclavos viviendo en el desierto, y Dios quiere que ellos construyan un tabernáculo portátil en donde Él pueda habitar con ellos en medio del desierto. Les dice que usen toda clase de metales preciosos y telas para este tabernáculo. ¿En dónde podrían conseguir todas estas cosas? Saqueando a los egipcios. Resulta que las cosas con las que Dios los bendijo serán usadas para su gloria. Las bendiciones no terminan en ellos. Estas sirven para un propósito mucho más grande. Quizás sientes que toda esta información es aburrida y te preguntes, ¿por qué tenemos que leer sobre todos estos detalles? O quizás desearías que Dios hubiera sido así de detallado para comunicarte sus planes para tu vida. Quizás pienses ambas cosas. Pon atención en estos detalles y anímate con saber que nuestro Dios es un Dios detallista. Queremos y necesitamos que Él sea así. Revisemos estos puntos importantes. Primero, los metales para la construcción son más valiosos mientras más se acercan al lugar santísimo en donde Dios habita. Oro por dentro, plata por fuera bronce más afuera. Segundo, el arca del pacto, también llamada el arca del testimonio, tiene casi cuatro pies de largo, un poco más de dos pies de ancho y un poco más de dos pies de alto. Se supone que los humanos no deben tocarla después de su construcción, así como cuando no podían tocar el monte Sinaí. Dios los está protegiendo de su poder, porque ellos no pueden sobrevivir el tener contacto con éste. Cuando tienen que empacar y trasladar el tabernáculo mientras caminan por el desierto, Dios les dice que lo carguen con postes de madera cubiertos de oro sobre sus hombros. La tapa del arca se llama el propiciatorio y tiene dos querubines encima. Si han visto alguna pintura de un querubín, probablemente parecía un bebé desnudo con alas. Como siempre, olvídense lo que sepan acerca del arte renacentista y de las figuritas de momentos preciosos. No hace mucho que hablamos de los querubines. Tienen cuatro alas cubiertos de ojos y posiblemente tengan la forma de un hombre, pero con cuatro caras. La mayoría de veces aparecen como guardianes de lugares sagrados, como el Jardín del Edén. Si tu trabajo es proteger un lugar sagrado, es útil tener cuatro caras para que puedas mirar en todas las direcciones todo el tiempo. El propiciatorio está hecho de oro puro y los querubines están puestos en cada extremo. Este es el lugar del reposo para Dios, básicamente el trono de Dios en la tierra. Dios dice, yo me reuniré allí contigo. La palabra hebrea para encontrarse también significa desposarse, y el término propiciatorio está relacionado con la palabra que significa expiación. La descripción del propiciatorio es similar a lo que vemos con los ángeles que aparecen en la tumba de Jesús después de su resurrección en Juan 20.12. Estaban ubicados en la misma forma en cada extremo del sepulcro de Jesús. El candelabro de oro todavía forma parte de la cultura judía. La palabra menorá es hebrea y significa candelabro. Es un símbolo de la presencia de Dios, por lo que la gente comenzó a tenerlos en sus casas como un recordatorio de él. El candelabro básico tiene seis ramas y siete lámparas, pero también hay tipos especiales de menorás que se usan para Hanukkah. Estos tienen nueve ramas y se llaman anoquias Vistazo de Dios. Hay mucha belleza en el hecho que Dios quiere morar con su pueblo. Estas personas han pecado contra él, han dudado de él y continúan olvidando todo lo que ha hecho por ellos. Aún así, quiere permanecer siempre cerca de ellos. Hay muchos detalles en esta sección, pero algo interesante es que el diseño del tabernáculo se asemeja bastante a lo que hemos visto en el Edén hay una entrada, la cual es protegida por querubines guardianes. El candelabro encendido simboliza el árbol de la vida y el testimonio de la ley simboliza el árbol del conocimiento del bien y el mal. Entonces, cuando Dios comienza a decirles estos detalles y dice que vendrá a habitar con ellos ahí, es un paso hacia la restauración del paraíso y de todo lo que se perdió en el jardín del Edén. No veremos el cumplimiento de esto hasta la venida de Cristo, cuando tengamos un nuevo cielo y una nueva tierra. Pero aquí, en Éxodo, vemos a Dios avanzando en esa dirección, para habitar con su pueblo por siempre. No puedo pensar en nada mejor, porque Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big Group, estudios bíblicos y de discipulado, que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.